0: Olá, seja muito bem-vindo ao Glitch, o um podcast feito por jogadores para jogadores. Meu nome é Guilherme e hoje eu estou na ilustre presença dos meus colegas Paulo e Juan. E aí, gente, tudo bem?
1: Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Hoje vai ser um episódio bem peculiar, porque a gente vai fazer sobre hot takes de jogos, que é, enfim, opinião impopular, ódio gratuito, qualquer coisa do gênero. Só que as opiniões talvez não agradem. As pessoas é que tu quer só falar mal de alguma coisa e tá tudo bem, qualquer motivo que seja.
2: <risos> e pra deixar claro, tudo que vai ser dito aqui vai ser só na brincadeira. Não leva pro coração o que a gente vai falar aqui. Até porque na mesa a gente tem jogador que gosta de FIFA, que gosta de NBA 2K e de jogos índios duvidosos.
0: Cara, e esse episódio... <risos> esse episódio vem num time muito louco porque a galera no Twitter está num streak furioso. Tá publicar aquela... Foto do Encantado, eu acho, aquela eita, aquele frame do encantado, falando Insira aqui uma opinião polêmica. Então a gente vai inserir as nossas opiniões polêmicas. E o Paulo vai cantar agora, é agora que o Paulo vai cantar.
2: TikTok vai tomar
1: no seu cu, eu te odeio
3: ah, ah, Eu tô passando
1: mal Então vamos fazer assim ó. Eu acho que fica uma dinâmica interessante Cada um falar um hot take A gente comentando por cima Falando mal, falando bem, não importa O importante é deixar lá um, Desabafar, deixar lá ódio Que faz bem, só não levem a sério Porque como a gente falou, eu sou um jogador de FIFA O Guilherme é um jogador de NBA 2K o Paulo é jogador aí de jogo indies duvidosos que ele mencionou no episódio passado Então a gente Todos. não tá no pináculo de gosto é, Mas vamos começar então Eu vou começar com um que eu sempre menciono pra falar a verdade Mas eu quero falar de novo porque me deixa muito puto Que, cara, vamos falar a verdade aqui? The Witcher 3 é uma merda Né? Porque que eu tô. Ah, cara, ah. aqui é o seguinte. <risos> por que, que eu falo isso? 2015. Em 2015, eu vou falar de Game of the Year aqui. Em 2015, o The Witcher 3 ganhou de Bloodborne e de Metal Gear Solid v.
3: não Uma ah, bosta esse Metal Gear Solid
1: Absolutamente. Não tem absolutamente <risos> nenhuma chance do The Witcher 3 ser melhor que esses dois jogos. Não tem. Sabe por que eu acho isso, cara? Sinceramente. Porque o combate é muito ruim. O enredo é pior. Eu acho o enredo muito ruim. E não tem mais nada, não tem conteúdo, tudo que tem é, sei lá, tipo, a seio de, de Witcher oleoso que aparece no jogo, a saturação do jogo é horrível, o jogo é feio, eu não entendo, não gosto, acho horrível. Eu sei que o Paulo gosta, mas ele tá errado.
2: Errado tá você de falar que uma obra de arte daquela é horrível. <risos> você tá me tirando. Mas tu gosta do
1: combate de The Witcher.
2: Não, o combate ele é mais ou menos, vamos combinar, não é o melhor dos combates, mas eu joguei no computador, no teclado e mouse, que eu acho que é, o, é um pouco melhor do que no controle, alguns jogos são bem melhor no, no, no mouse e teclado do que no controle.
1: Mas se o combate é horrível, o enredo também é, é mid, o que, que sobra?
2: Sobra você fazendo mimimi aí. reclamando <risos> falando do puta jogo bom. Gente, pode ir lá no Twitter do Roar e fazer muito hate em cima dele. Porque ele <risos> joga persona e ele tá me falando de combate ruim. Ali, pega aí. Tem, tem um puta combate bosta. A todo momento a merda do jogo para e fala: Olha só, a Wild Enemy appear. Briga aqui, para a sua exploração, para brigar com 40 inimigos iguais.
1: Mas o que é o The Witcher? Tu fica matando os zumbizinhos no meio do cenário aberto. Tu anda de cavalo cavalo, não anda direito. O combate é ruim. Aí o jogo tenta te convencer a ser botânico ainda, fazer medicina. O Witcher é o Batman medieval. Entendeu? Uau, mas aí, aí
0: tu realmente. <risos> Guilherme, o que, que você acha de Witcher? Cara, eu joguei umas 4, 5 horas de The Witcher 3. Eu tava numa época que eu tava experimentando muita coisa, porque eu tinha recém comprado meu computador. eu não gostei. Eu achei... Assim, eu, eu entendo que tem umas paradas legais. E tem... Só que eu desisti do jogo naquela missão que você tem que ajudar alguém a resolver a maldição de um feto lá. E aquela é uma das coisas mais cringes que eu já vi em um jogo. Tá, top 10, sei lá, mas foi muito estranho. E uma coisa que me irritou muito em The Witcher, eu tô ansioso talvez para testar a versão de nova geração, é que eu acho que a calibração de cor, como o Juan falou, é uma das piores que tem na geração passada. Eu acho que The Witcher, por ser um jogo do início da geração também, ele é defasado em vários aspectos é, gráficos que envelheceram muito mal, porque eu acho que toda a vegetação do jogo é absurdamente 2D, isso me irrita um pouco. É... Cara, eu não joguei o suficiente pra julgar, mas eu não gostei do que eu tive de experiência com The Witcher 3, porque eu achei que ia ser um jogo que ia me prender muito pela ambientação e eu não curti a ambientação do jogo. Assim, a parada que eu tava mais ansioso pra ver, eu não curti muito, não cheguei a conhecer muita lore, enredo e tal, porque não... não bateu, sinceramente.
2: Que isso, é a melhor parte do jogo, Tem... as sidequests são absurdamente grandes e é aquela coisa que te envolve, te faz querer ir atrás de ver o que é. Paulo, Eu não sei que a As primeira sidequesta
1: que tu faz no jogo é achar uma panela com uma idosa.
2: Ah, não é nenhuma side quest, é tipo assim, um negócio pra você pegar um XPzinho ali. Isso aí não, não. <risos> Pô, mas essa quest em específico, se tu for ver depois ali, como ela se desenrola, ela te leva pra toda uma outra história que tipo, começa de um jeito banal e cresce mais, sabe?
1: É, eu confesso que a, minha, a minha, parede, minha parede foi essa quest também do, do Fetinho.
2: Eu, eu, eu concordo com a sua eu, eu aceito a sua opinião, mas eu acho a sua opinião uma opinião burra.
3: Porra, doação é o caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara? Não pode, meu irmão, foda-se.
0: Eu tenho uma opinião que é mais sobre. Um, é mais uma questão que eu tenho visto no Twitter ultimamente e que me irrita profundamente. É, eu me apressei para comprar o um Xbox, já estava nos meus planos Mas eu me apressei para comprar o um Xbox, inclusive por causa do lançamento de Hi-Fi Rush no, no, mês, no final do mês passado é, E eu tenho visto muita gente chamar Hi-Fi Rush de double A ou de jogo indie E eu acho que isso é uma das maiores aberrações que eu já vi na minha vida Porque chamar Hi-Fi Rush e Ori and the Blind Forest, por exemplo, de jogo indie é uma burrice sem tamanho aí que me dá muita raiva, cara. É, me dá muita, muita raiva. Gente que muita gente
1: acha raiva. que AAA é, é gráfico realista e retracing. Isso! Né? Então, inclusive, no
0: meu, no meu bloquinho tá anotado, jogo não realista igual indie é burrice. Porque, cara, um dos motivos de eu comprar o Xbox, inclusive, foi pra ter um, um pouco de respiro dessa, dessa questão dos jogos é, realistas. É, tem muito exclusivo arcade muito foda dentro do Xbox. E, cara... É, tem que ser muito burro para achar que aquilo ali é um jogo de baixo orçamento, saca? Eu tô jogando Ori and the Will of the Wisps agora. E é uma das coisas mais impressionantes que eu joguei, assim, agora no, no, nos últimos anos. É tecnicamente impecável. E aquilo ali é um jogo que certamente teve um orçamento monstruoso. E eu acho que essa opinião não vai ser polêmica aqui entre nós. Mas eu acho essa questão de achar que jogo sem gráfico realista é indie ou qualquer outra coisa do tipo... É uma burrice enorme, essa é a minha primeira opinião. É um hot take, mas eu não acredito que seja uma opinião exatamente impopular. Eu só quero chamar as pessoas de burra de graça mesmo. Não
1: <risos> é. é.
0: <risos> Pô, se for usar
2: esse conceito de que, nossa, ah, gráfico mais ou menos... Eu chamo o Forespoken de indie, porque assim, se ele fosse feito por, por uma produtora indie, eu ia até achar ok, mas o
1: Forespoken é cagado. Assim, o problema até... do Force
0: Pokémon é que ele é um jogo japonês que tenta ser um jogo ocidental.
1: É, o problema do Forspoken é Square Enix, esse que é
0: o problema Forspoken. É... o Forspoken. O Forspoken, inclusive, eu sei que tem muita coisa na indústria japonesa de jogos, que é muito maravilhosa, mas o Forspoken é uma prova de que tem certas coisas que os caras não sabem fazer.
2: Hum... Tipo o mundo e, e parkour.
0: <risos> Exato, mas é, Forspoken é cagado, cagado, cagado. Jogo merda. Que jogo merda, né, o de lixo.
2: Tchau. Tchau você, Force Tomara que não sem, sem nada. discordâncias? E... <risos> não,
0: <Book> Mas... é. <risos> a gente saiu de falar de gráfico não realista pra falar mal de Force Pokémon gratuitamente. Então eu acho que a gente tá indo muito bem já. É... Eu não sei se você tem mais algum comentário sobre. Não é uma opinião super polêmica. Eu só queria realmente fazer esse desabafo aí. Então, ah, não, concordo.
2: É Concordo totalmente, assim, falar que porque o estúdio é pequeno, pequeno assim, entre aspas, né, não é um, um estúdio gigantesco, faz um, um jogo lindo, tipo, fala que é, que é indie, tipo assim, até que ponto você chama de indie? Indie pra mim, tipo, é um cara só fazendo, três caras no máximo fazendo um, um jogo, tipo assim, se você for ver o, o Ori, ainda mais o, o primeiro, que foi uma puta surpresa... Pode ser que ela era uma produtora indie até um pouco menor, mas puta merda. O que os caras fizeram, assim, é trabalho de AAA <risos> com orçamento de, de jogo indie, sabe? É bizarro.
1: Ué, no caso do Half-Rush, não tem nem, desculpa, o scope do jogo e toda a programação do jogo não é indie. Não tem como duas, três pessoas fazer aquela
0: coisa. A Tango,
3: tem, a tango décadas, Frameworks
0: mais. lançou ano passado Ghostwire Tokyo. Que assim, é um jogo totalmente mediano, mas se alguém vier falar que o Ghostwire Talk é um jogo double A, é meio foda. Não, não é. A Ghostwire Talk é a empresa de The Evil Within.
1: Não, e Provavelmente
0: mano. vai... O, o The Evil Within 3 foi anunciado dentro do do Half a rush inclusive, não sei se vocês já viram isso. Sim, então, sim. Assim, é, cara, Hi-Fi Rush é um jogo de um, um escopo absurdo que a galera que não jogou não tá pronta pra entender. É a minha opinião. Assim. E a mesma coisa vale pra Horizon, sinceramente.
2: Eu acho que sim. Concordo, concordo totalmente. E vai ser um dos poucos momentos que a gente vai concordar nesse programa, né? <risos> Uma vez fala,
1: agora
2: é que eu vi. Agora vez, puta, eu Puta, eu, eu vou destilar um mod em cima de Subnáutica. Vocês devem oh, saber qual não, que é Não acredito. Vai. <risos>
1: Eu tô, preparado já, eu tô preparado. Como vocês
2: sabem, tipo, eu tenho uma paixão, vocês dois sabem, não sei se a galera sabe, mas eu tenho uma paixão por jogos que tem crafting e me, me possibilitam fazer assim, um, a minha vilinha, montar minha, minha galerinha ali, fazer um grind gigantesco pra fazer uma coisa nada a ver, assim, tanto porque eu amo Fallout e montar minha vilinha, coletar meus negócios, montar armadura, ficar... Horas e horas decorando a minha casinha pós-apocalíptica. E fui testar a porra do Subnáutica, né? Puta, jogo bonito. Você entra naquilo lindão, você fala, caralho, que bagulho da hora e tudo mais. No momento em que eu entrei no mar, eu comecei a ter uma pequena falta de ar. E, <risos> e, e aqueles bichos me atacando debaixo d'água e não tem como correr. Já, já começou a me dar um, uma claustrofobia. Eu descobri que eu tenho medo de. de monstros e seres no mar. E inclusive os gigantes. Você vai ser
1: talassofobia, não é? Uma bagada assim?
2: É talassofobia. É, é, é bem isso. Eu descobri que eu tenho uma fobia absurda disso. Tanto que assim, <risos> nenhum jogo de terror me fez me sentir mais aterrorizado do que Subnáutica. Que logo ali no começo, você tem a opção de ir pra qualquer canto. Eu fui direto na nave e vem aquela porra daquele bicho filho da puta chamado Leviathan do nada e te engole no mar escuro. Aquilo ali foi rage kit na hora. Eu falei, eu não tenho coração pra jogar isso. Não dá. Na hora, minha mão começou a terminar que... tipo, bater em tudo assim. Eu esse jogo de filha da puta do É que é mais um desabafo.
1: Mas eu concordo porque esse jogo me deu muito medo também no, no começo. O Leviathan, por si só, me deu muito medo. Porque ele te avisa que ele tá chegando, né? Você tá chegando Sim. na aurora e tu escuta o barulho. E tu olha pra baixo e não vê absolutamente nada, mas tu sabe que tá ali. Tá muito. Isso é coisa. Isso
2: é coisa de psicopata, fazer um jogo desse e, e não te avisar que essas coisas acontecem. Aí logo em seguida, qualquer tipo de barulho que eu ouvia, eu, minha mão já tava tremendo no mouse e eu já tava dando rage kit, tipo, eu não quero ver o que vai aparecer, sabe? Aí eu peguei e desinstalei e falei, foda-se essa merda, jogo de merda, filha da puta.
0: Subnautica é um jogo que não, 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 não se compadece com quem tem talassofobia. São não, antigos. jamais.
2: E foi assim que eu descobri que eu tenho talassofobia.
0: <risos> é só isso mesmo, eu não tenho muito bom. Eu nunca joguei esse que eu tenho preguiça de começar esse tipo de jogo, porque eu sei que se eu não gastar 200 horas eu não vou sentir. Eu não vou, me... eu não vou sentir que eu completei alguma coisa no jogo. Aí eu prefiro ficar longe dessas coisas que vão
1: tomar minha vida. Ele é definitivamente curto, tá? Ele é, ele é curto, ele não é muito longo não, mas ele, ele ali pro, pro meio e pro final, ele pede também uma sensação de wonder também, do mar e tal, de descobrir as coisas também, assim.
2: Não, ele, ele totalmente, ele tira a sua vontade de explorar o maravilhoso mar, porque você anda um pouco, você já tá desesperado, então assim, pra mim ele erra em deixar o jogador feliz, deixa o jogador triste. E ninguém vai tirar da minha cabeça que qualquer jogo de terror consegue ser mais fraco que Subnáutica em ser aterrorizante.
1: <risos> é essa a minha pergunta.
2: É tu, é tu, é tu.
1: Sou eu? Uhum.
3: É tu! Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara? Não fode, meu irmão. Foda-se.
1: Beleza. Meu... <risos> Esse aqui eu acho que eu vou eu vou ter bastante discordância, eu não ligo, vocês vão estar errados Mas Red Dead Redemption 2 é um jogo muito super estimado É muito super estimado, inclusive eu lembro que teve uma grande discussão em, em 2018, eu acho Que quem deveria levar o, o Game of the Year daquele ano se era o, o God of War, que acabou levando Ou se era o Red Dead, pra mim não é nenhuma discussão porque agora fora é infinitamente melhor Red Dead Redemption 2, me desculpa Mas é a mesma fórmula, Rockstar Copia e cola o tempo inteiro Que não muda absolutamente nada É um jogo muito bom Eu gosto Mas é muito superestimado É muito superestimado Eu, eu acho, acho da que hora Você é consegue caçar Animalzinho <risos> e tirar a pele Do animal e vender Mas eu não acho nem um pouco divertido Fazer quest que tu tem que andar 30 minutos a cavalo, atirar por 2 minutos e voltar 30, 30 minutos a cavalo, genuinamente.
0: Mas essa é a parte terapêutica do jogo!
2: Vamos abrir a votação? <risos> se, a vo se for <risos> a maioria ganha de excluir o Juan das nossas redes sociais, do Glitch, por falar uma atrocidade <risos> dessa, <risos> não tem como. Volt tem banho, como. um 1 de dois <risos> Cara, mas é que pra ouvido.
1: mim é tão, é tão incomparável. O God of War, pelo menos, foi uma reinvenção absurda da própria fórmula da Santa Mônica. A Rockstar não reinventa a fórmula desde, sei lá, pelo menos o GTA vai City. É a mesma coisa. Cara,
0: é que eu acho, assim, inclusive isso vai de, vai de encontro com o meu, meu próximo take, mas é que... Agora fora é uma reinvenção de fórmula dentro da Santa Mônica, mas ela não é de forma nenhuma uma, reinventação, uma reinvenção de fórmula dentro do que a Sony estava lançando na né? época.
1: Pelo ah, contrário, não, isso eu concordo. Eu concordo é...
0: E assim, eu acho que Red Dead Redemption, o 2, é um dos games que estabelece um, um, um patamar de world building assim. E naquela época ali, a gente tem alguns jogos que estabelecem é, um patamar de world building diferente. É, e eu acho que Breath of the Wild está nesse, uh, uh, nesse patamar. Eu acho que Red Dead Redemption 2 está nesse patamar de tipo assim, cara... E foi inclusive em uma época que a galera estava falando muito sobre como os consoles da, da geração estavam defasados e, e precisava de mais coisa, precisava de consoles melhores para galera desenvolver. Que Red Dead eu acho que é uma parada que aponta assim, meu, dá pra fazer coisa pra caralho nisso aqui, o que vocês estão falando? E estabelece um novo patamar de world building ali, eu acho que o Red Dead é um desses jogos, Graph of the Wild é um desses jogos. É... Eu acho que como estrutura de gameplay, ele é a mesma coisa que a Rockstar faz há 20 anos. E eu que não é tenho bom. problema nenhum com isso. Eu não é tenho bom, problema nenhum não tem defeito. com isso. Eu tô prontíssimo pra jogar o próximo Fallout single player e pra jogar o próximo Mother's Cross que eu sei que vai seguir exatamente a mesma estrutura de, de gameplay que a, que a Bethesda já emprega desde é, Fallout 3.
1: Cara, mas aí que tá. Eu gosto. Eu gosto de Red Dead. Eu gosto de Red Dead, eu só não acho Show que é tanto, mas sim, entendeu? E definitivamente, pra mim, não é melhor que God of War.
0: Cara, Olha. eu acho que... Eu, eu votaria em God of War também. God of War tá acima na minha lista de preferência pessoal. Mas eu acho que... Eu acho que a galera se emociona muito com Red Dead, fato. Eu acho que isso acontece. Mas eu acho que o nível de emoção da galera com Red Dead é muito próximo ao nível de... De emoção da galera com...
1: Draft of Us Part 2, por exemplo. Que é tipo. Olha que sacrilégio. O
0: tipo, cara, eu acho que são dois jogos que estão no mesmo patamar, sinceramente. <risos> eu. Cara, se a gente ficar aqui, eu posso discutir eternamente. Eu acho que Draft of Us Part 2 é um dos melhores jogos já feitos, como o Dead Redemption 2 também é.
1: É por isso Sim. que esse hot take é tão bom, porque eu não acho um dos melhores jogos, um dos melhores Olha, jogos já feitos. Eu vou falar,
2: é
0: um dos melhores
2: já feitos. Ele foi tão disruptivo em, em, em esmero com a construção de mundo que ele até estabeleceu limites para trabalhadores e devs de o quão salubre é fazer um jogo tão bom e quanto uma empresa pode explorar o trabalhador para esse sair direito. Então, assim, Red Dead é disruptivo <risos> por vários motivos. Ele mostra como o capitalismo é danoso, entendeu? Contrata mais gente pra fazer, mas faz bonito. Ele olha pra pros... você oh, e fala: gente, aqui, ó, vamos explorar o trabalhador porque sai jogo bom. Eu discordo disso, mas eu acho que aí botamos um ponto importante político aí na, na construção de, de
0: videojogos. Cara, na Red Dead 2 demorou oito anos pra sair do papel Oito anos. Se não tivesse explorado ninguém, ia demorar 16. <risos> <risos> ia virar Diablo. Diablo 3. 3, ia lançar para celular. Ah cara, eu não consigo achar Red Dead Redemption 2 é, um jogo superestimado porque eu acho que tem coisas ali que nenhum jogo faz igual ainda. É, e eu entendo assim, eu entendo que tem paradas que são monótonas. Eu aprecio muito esses momentos de, de monotonia.
2: Sim, o Juan não gosta é. de Red Dead nesse ponto, ele falou mal aí, porque ele, ele nunca viveu, tipo assim, o interior de São Paulo, igual aqui. Fala,
1: ele não igual. gosta
0: que ele não more em Ribeirão Preto! Ele não mora Eu em Ribeirão morei Preto. Eu morei no
1: interior de São Paulo, o que, que você tá falando? Mas você não mora em Ribeirão, Ribeirão Preto? Preto da Rosa. Ah, é? É? Eu morei. É, é? Eu morei em São Paulo. Eu ia pra Cítico, pô. Eu ia gosta, sítio. porque se não, você gostasse você não, apreciava. Não, eu eu, não, eu tenho um, da roça. Eu tenho, lugar de fala. eu tenho um lugar de fala aqui neste momento.
2: <risos> fala então, me diz o tanto que você é da roça.
1: Cara, eu, eu obviamente não sou da roça, eu ia em sítio, o que é bem diferente. Obrigado. Eu sítio aprecio. não é fazenda. É o um videogame, não é o meu
0: sítio. Sítio,
2: sítio
1: não é roça. O...
0: Sítio é roça fake pra quem é da cidade. <risos>
2: Se você não cumprimenta a galera na rua, abaixando a cabeça assim, só com o um sinal pra baixo, ou fazendo a uba e, e, e tudo tá, <risos> tá explicado pra você, você não, não entende o conceito do Red Dead, porque o Red
1: Dead é, é isso, é você tá, bota em primeira eu pessoa. De eu gosto de Red Dead, eu gosto, eu só tenho essas coisas que me incomodam, eu vou te dizer outra coisa que me incomoda. Não me parece, pô. você gosta. Que 99% do jogo, 99% do jogo tá andando a cavalo e tem que ficar apertando o X. O jogo inteiro é X. O cavalinho da trote dele.
0: O não é... comprou o mapa pra fazer o Fast Travel.
1: Eu comprei o mapa pra fazer Fast Travel, mas tu tá que tá no acampamento pra fazer?
3: <risos> Pô, a viagem
2: de cavalo é muito doida, porque aí começa a chover você para. Mano, vai ficar frio, aí você troca de roupa. Você, 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 você esconde debaixo da ponte. Ah, Paulo, vai raiva. jogar
1: decimes com uma DLC do sítio. Oh. Pô, seria incrível, <risos> seria <sacudo>. incrível. <risos> Inclusive é aí, games, para de lançar essas merdas
2: de spa que ninguém quer ir para spa, que quer ir para roça, <risos> quer brincar de cavalo, <risos> tirar leite da teta da vaca, falar a ah, oba.
0: Ah, tá tirando. <risos> no Red Dead literalmente dá para falar a ah, oba para galera que passa, é sensacional. Sim, é maravilhoso. <risos> Eu vou ser um pouco hipócrita depois de defender Red Dead Redemption comes, mas o meu próximo hot take é que. Eu tô um pouco cansado dos exclusivos da Sony. Em especial essa crítica dirigida aos exclusivos cinematográficos. É, eu jogo opinião as opinião
1: diretamente tirada do Cham, mas eu concordo.
0: Cara, eu. Exatamente! Opinião do direto do Chan agora. Eu tô cansado dessa woke Culture, tá? Essa... Yes. Tô cansado de jogo de agenda. Não, brincadeira, eu... Guilherme, português, por favor, a gente não é o Supla. <risos> <risos> eu, tenho forças, eu tenho forças pra jogar God of War, tenho forças pra jogar The Last of Us, são franquias que eu amo e que eu provavelmente vou seguir comprando na pré-venda sempre que possível. Mas toda vez que a Sony anuncia um novo exclusivo realista... Em terceira pessoa, esse tipo de parada, eu fico com sono. É, zero interesse por jogar Horizon, inclusive. E aqui, já fazendo uma, uma outra... uma outra uh, Alfinetando mais uma parada que eu vi tudinho no Twitter. que O cara tava comparando Horizon for Biden West sair na Plus um ano depois do lançamento com Hi-Fi Rush sair no lançamento no Game Pass. E eu prefiro pelas minhas próximas 47 vidas, receber Hi-Fi Rush no Day One do que receber Horizon de graça nem que seja no Day One também. Porque eu não troco Hi-Fi Rush por Horizon por nada!
1: Um dos meus short era exatamente isso. Eu não jogo Horizon nem que me paguem. Eu acho o um jogo muito ruim.
0: Eu tentei muito jogar rápido. o... o Zero Dawn. E dizem que o Far West é muito melhor. Eu Só que Fala, eu vou valeu. jogar um jogo... <risos> <risos> aqui eu não vou jogar um jogo sem jogar o primeiro Porque o primeiro é muito ruim E aí, tipo, não faz sentido Não faz sentido nenhum Eu tenho uma preguiça desgraçada Com a boa parte dos vídeos da Sony E aí eu vou, talvez, causar um pouquinho de discórdia Com o Juan, mas isso se estende Pra Uncharted, por exemplo Eu acho o Uncharted legal Mas eu acho o Uncharted Bizarramente superestimado
1: Eu não vou discordar Porque eu também acho bastante superestimado O combate eu... ruim
0: eu acho a gameplay, a gameplay de é muito ruim, cara. É sofrível até o 4 e eu não consigo.
2: Eu vou, vou continuar aqui o looping de ódio. Eu, eu concordo totalmente com o, o Horizon. Eu não acho um jogo ruim. Eu acho, inclusive, incrível o mundo... Não, não, é não. não Peraí, Tu tá no
1: episódio, tu tem que falar assim. Quem gosta hum. de jogo é burro.
2: Calma, tá? calma. É isso que tem que falar. Eu acho que a construção de lore <risos> e de mundo é muito boa. Eu acho achei diferente. É uma IP nova que... De fato foi, foi legal. Só que assim, pra mim, a gente tá concordando muito agora, né? Pra mim, ele é mais um, um Assassin's Creed com outra coisa. Porque você joga ele, é a mesma coisa. Vai no lugar, faz a quest ali, que é genérica, e anda por ali. Aí libera uma parte do mapa. É a mesma coisa. Eu não consegui terminar, eu fiquei
0: de fato entediado. Eu fiquei muito entediado jogando esse jogo. E olha que eu jogo Assassin's Creed. É Horizon. Você tá Horizon errado, me né? entediado no nível incrível.
1: Eu acho interessante esse take Porque eu ia trazer aqui Eventualmente, que tanto a Sony, quanto a Ubisoft Quanto o Destiny 2 Criaram meio que padrões Na indústria que estão muito Chatos já, porque tu tem a Sony criando jogos Extremamente cinematográficos e já começou A ficar um pouquinho preguiçoso Tu tem a Ubisoft criando Esses mundos abertos aí, intermináveis Que são chatíssimos e Nem a própria Ubisoft sabe fazer bem E aí tu tem Destiny 2 Que pra mim, Destiny 2 é um jogo que pra mim Infectou a indústria de um jeito inacreditável Porque hoje sai muito jogo Até mesmo da Sony Que funciona Como um híbrido de, de RPG Então tem coisas de RPG E aí tem jogos piores Tipo Suicide, o Suicide Squad agora Que passou em, no State of Play Que é um jogo single player Que é Live Servers então tem Battle Pass, tem Loadout e mecânicas de RPG completamente desnecessárias. Isso é culpa de Dash The 2 Dash 2 é um jogo muito bom. Mas criou esse. sabe, esse negócio na indústria. Tipo, tudo tem que ter live service. Tudo.
2: Meu Deus, é muito... eu odeio, eu odeio otário Coin. Que é. Que não é tipo, assim, coisa. nossa. Que não é estético somente. Porque se for só estético, é ok. Se você quer um personagem, uma arminha mais bonita, tudo bem. Agora, tipo, essas paradas que você compra um, um item muito mais forte que a galera, sabe? Tipo, que. Quebra a experiência, velho. Ah! Cara,
1: eu... eu meio
0: <risos>
2: Assassin's vi... <risos> Creed like. Eu odeio Assassin's
0: Creed like. <risos> eu, eu, meio que... eu meio que vi essa parada do live service começar no Code Ghost, se eu não me engano. Que numa DLC do Code Ghost, na Season Pass, veio uma arma chamada Peacemaker, a pacificadora. É, a Peacemaker era uma uma SMG que funcionava como um rifle de assalto como SMG, como tu quisesse, e quem usava aquela porra daquela arma, se soubesse jogar feito gente, esculachava achava com o jogo, e não tinha dúvida, se tu não tinha esses on do jogo tu trombava com uma peacemaker caída no chão tu sempre pegava, sempre pegava é... E eu vi Call of Duty ser estragado com essas paradas assim. O Nossa, você e... entrou no meu hot Ficou take. Ficou muito ruim, cara. Muito <risos> ruim. Entrou no muito meu ruim. hot take. É... Mas o meu hot take, em cima da opinião do rua é que, sendo advogado do diabo, porque eu sou o jogador de Assassin's Creed, é, a, a Ubisoft muito mais segue tendências do que cria. E ela sempre falha miseravelmente em seguir essas tendências, porque sempre faz tudo muito pouco então, pelo menos no sentido de criar tendências, eu não acredito que a Ubisoft seja culpada pelo cenário que a gente tenha hoje. Mas ela é culpada por seguir todas as tendências erradas. Inclusive NFT, esses tempos, que incrível como é que conseguiram estragar. Nossa, cara,
1: aí? e eu, eu tava vendo um negócio... Isso é um problema dentro da indústria de jogo, né? Porque o jogo demora anos pra ser desenvolvido, né? Ele é planejado e demora anos. Então tu tem jogo, tipo, saindo agora que é Live Service que já faz pelo menos 3, 4 anos que esse negócio não vinga mais tanto assim. O Fortnite vingou há uma época atrás porque é um jogo, tipo... Pô, o Fortnite tem quantos anos? Uns um 5 já? Por aí? Tipo, na época que lançou o Fortnite, live, search... live Service funcionava pra caramba, entendeu? E aí essa parada da NFT é a mesma coisa, eu tenho certeza absoluta, Guilherme, e eu até me dói falar isso, que vai sair jogo NFT nos próximos dois anos ainda. Porque ainda tá sendo desenvolvido, sabe?
2: Famoso jogo esquema de pirâmide, né? Porque NFT é o outro pega trouxa, é o Coin da vida real. É,
3: 100%. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Não pode, meu irmão. Foda-se.
2: O, o Guilherme já puxou uma, uma. Uma linha aí que casa muito bem com o meu ódio ultimamente, que, pô. Por... Lá no PS3, no, no 360, eu tinha uma paixão por jogar Call of Duty, Battlefield. E, tipo assim, era um multiplayer muito, mas muito divertido. Mas muito divertido. De, assim, de, de... A gente comprar os joguinhos na pré-venda, pra, tipo assim, dar meia-noite e, e conseguir jogar com a galera e passar, tipo assim... Obviamente que a gente era molecada e tinha essa liberdade. Mas virar o final de semana jogando Call of Duty online. E o que tá me dando nos nervo, é a tudo que tem online hoje em dia. Tipo, um Fortnite, Overwatch, o Warzone e Battle Royale de um, de um modo geral, porque estragaram, estragaram o, a diversão do, do multiplayer. Você vê sei Eu lá, um, os Battlefields hoje em dia. Puta, é lindo, é bonito, tem toda uma, uma questão ai, de customizar a arma de tal jeito. Só que assim, primeiro que tá lotado de hacker, porque... Hoje em dia, o negócio é muito mais competir pra quem vai ganhar e não a diversão do rolê. Tipo, quem é o melhor? Quem grava e faz stream do negócio ficar é mais bonito? Ah, quem matou mais? Tipo assim, perdeu a graça. Tipo, umas hitbox muito esquisitas, você não sente que você tá atingindo o inimigo. É, Overwatch, por exemplo, é uma bosta que você só consegue acertar se você está parado. isso não só mira é um, um lixo. Você toma um tiro, você morre. E tipo assim, na... ah, ódio, ódio geral, ódio tu, tu geral. Viu que,
1: que, tu viu o que eles fizeram com o Overwatch 2, né? Porque o Overwatch, o Overwatch 2, ele, tipo, ele melhora mecanicamente em relação ao primeiro, mas é exatamente a mesma coisa, né? Só que tu, no primeiro tu tinha vantagem que tu dava é, tu desbloqueava skin com muita facilidade, porque terminava as partidas, tu desbloqueava as skins que tem no jogo, né? Uhum. Agora não, agora é o que Battle Pass. Battle Pass e cash
2: não, é odioso, é odioso, porque eu lembro que, nossa, quando lançou Call of Duty Black Ops, tipo assim, puta jogo completo, tipo, sei lá, 10 fases pra jogar, tipo, tudo desbloqueado, só precisava subir de
0: nível, sabe? E tudo que tu fazia, tu fazia jogando, uma parada, é... eu lembro que o Juan jogava Fortnite, eu fui experimentar Fortnite em seguida, comprei o um PC, e cara, eu não jogo multiplayer, de fato, sério, tem muito, muito tempo, tem... Aí, meus. Cara, tem oito anos já, se pá, que eu não jogo multiplayer a sério. É, eu jogava muito Call of Duty, W3, Black Ops 1, Black Ops 2, eu joguei pra caralho. É, o Black Ops 2 menos. Mas me dá uma frustração muito grande de que tu tem que pagar ou que tu tem que fazer um, um farming muito absurdo pra conseguir as coisas. Por exemplo, eu sei que no Fortnite, se não me engano, dá pra tu farmar os, o Battle Pass, né? Uma parada assim. Só que, cara, eu acho muito bizarro, tipo, tu começar um jogo, aí tu entra lá no lobby, tá todo mundo com skin do Homem-Aranha, skin do... do Kratos, skin do Master Chief, skin do Darth Vader, os caralho a é quatro, aí tu tá lá com uma regata branca e uma calça cargo. E tu vai ficar com a regata branca e a calça cargo até tu pagar o Battle Pass, ou tu pagar um pacote de skin. Sim. Puta, mano, não, eu gostava lá no Call of Duty que eu podia farmar pra minha arma ser vermelha e eu botar, foi-se o um martelo estampado nela pra matar a galera. Sim. E, que eu tinha, e que eu tinha uma header pra colocar no meu, no meu nick, que era, tipo, uma parada muito absurda que eu tinha feito. Sei lá, tu caiu de 30 metros, sobreviveu, aí tu ganhou um negócio lá pra botar no teu perfil. E, tipo, meu, isso... Sei lá, cara, eu não consigo mais jogar jogo online. Eu não vejo graça hoje. Parece que é...
1: Sim, sim, Cara, sem, o que sem, matou o multiplayer é o live service. É o live service. Porque quando o COD era bom, o jogo era lançado, e era aquilo e ponto Vai ficar anos o server aceso E as pessoas jogando? Sim Mas era aquilo e ponto Hoje tu compra um COD aí ah, tu tem que comprar o, o pacote completo tu compra um COD aí tem o COD Aí tem o Warzone o, o que agora é 2.0 Já tá na segunda season E tem Battle Pass E tem a loja de cache, tem o loadout Tipo assim, virou um live service, é lixo, é completo.
0: Eu dei
2: upgrade lixo. no PC, né? E falei, puta, vou voltar a jogar um Call of Duty, né? Ver qual que é do Warzone. E, tipo, já tinha entrado na season 2. Cara, o jogo tem 80 para 90 GB e você dá, você loga nele, ele tem uma performance lixo, lixo. Toda todo o gráfico ele fica todo quadriculado porque ele tem uma textura por cima que não dá para tirar. Que, que deixa tudo bugado. Então, tipo assim, porra... O, o, qualquer jogo aqui tá rodando, tipo, acima de 60. O, o Warzone, ele roda a 30 FPS. Porque ele é todo cagado. E não, Pô, não muda. Pô, sabe o que é
1: pior, cara? O pior é que se tu compra, tipo, eu comprei recentemente o Modern Warfare de 2018. Que eu acho o single player ok, entendeu? Eu gosto do single player do 2018. É, ele tem lá teus problemas, porque... Enfim, né? Mostra crime de guerra que é feito por um americano o e no jogo que desse jogo
0: né? O foda desse jogo é que o multiplayer dele é incrível, só que tá escondido num jogo que é uma.
1: Isso, é exato. Foda. E aí, sabe qual é o foda? Se tu compra hoje o Modern Warfare de 2018, você não consegue jogar sem baixar absolutamente todo o Warzone. Então o jogo no final fica pesando mais de 160 GB. para jogar o single player. Isso, é, isso, isso eu nunca vou entender Legitimamente, eu não sei quem Defende isso Mas é a não, pior coisa, sabe E a
2: Zeda, os caras querem deixar o, o jogo Muito mais complexo com muitas coisas você acaba não usando nada Não entendendo nada de como serve o negócio Pra que que serve E, e o gameplay fica escroto Pô, Eu lembro o Modern Warfare 1 online Pô, Ele tinha tipo assim é, Sei lá Se tivesse no máximo 10 streak Pra você escolher o que era. E tipo assim, e, e três coisas. Acho que era, um era três kills, outro cinco, outro dez. Sem morrer. Puta, e funcionava maravilhosamente bem. Maravilhosamente bem. aí agora é,
0: é essa merda, é isso. É a minha tristeza por jogos online. Cara, eu eu lembro de experimentar. Quando ficou de graça, durante quando eu tinha o Warzone instalado. É, ele instala todo o Modern Warfare, né? E aí, se, quando fica o final de semana de graça, tu pode jogar o resto do jogo. Eu lembro que, cara, quando ficou de graça essa porra, eu joguei o t Match. Eu pensei, cara, isso aqui. O que a Activision tá fazendo da vida que eles não estão dando mais ênfase nisso? Porque o jogo era incrível, tá? Tipo, Modern Warfare 20... é 2019, eu acho, o jogo, não tenho certeza.
1: É, é 19, é 19. E o multiplayer cara, dele, sem ser do Warzone, é incrível mesmo, eu concordo.
0: É, é incrível, cara. É um Team Deathmatch que realmente parece um COD do inicio, uh, da, virada, da, da virada passada de década. Tipo, é incrível. Só que aí o jogo não entra em promoção. Tu só pode. Não entra em promoção de jeito nenhum. Tem, tem uma peca de coisa atrás de paywall, não sei o quê. Pô, cara, dá uma preguiça, saca, de jogar o jogo, porque parece que tu vai entrar ali, tu vai jogar que nem um condenado e ainda não vai conseguir as coisas porque tu não, tu não pagou pelas paradas, isso muda demais estragaram o code e eu já fui a pessoa que colecionou todos os codes de Play 13 então tipo assim, isso dói muito pra mim
2: não, dói demais dói demais, e ainda se você se for ver o, o valor que tá o Modern Warfare 2 que já não é mais um jogo lançamento pra comprar, ele acho que ele tá beirando uns 300 reais
1: oh, e o pior é que ele é uma DLC do Warzone praticamente, ele é uma DLC multiplayer da Warzone, porque sinceramente cara, é o single player não presta e só existe o fator multiplayer e o multiplayer é complementado do, do Warzone é horrível, é muito horrível não,
2: não, é e assim, vamos conversar aqui que os, os servidores do Warzone eles são muito bosta muito bosta, e sei lá pra mim estragou toda a experiência
0: Call of Duty que era
2: pra mim assim melhor que jogo. de multiplayer
0: eu não jogo Warzone desde a época do Modern Warfare de 2019 porque quando virou pro Black Ops é, Cold War eu não joguei mais, é, é foda, e o, e o foda é que tipo assim, o Warzone era bem decente e eles conseguiram estragar o bagulho, era tipo um dos poucos Battle Royales que eram legais de jogar, e os caras conseguiram estragar a parada é, Enfim, quem quiser jogar um Call of Duty de Play 3, meus amigos, <risos> se vocês quiserem jogar, fica o <risos> convite aí porque é muito bom, tá? Muito bom. Vamos convite, fazer isso, se vocês hora, quiserem,
2: vamos fazer, vamos juntar um lobby com todo mundo que é fã dos antigos e, e, e jogar jogar no PS3 daquele jeitão.
1: O meu hot take é que Atomic Heart, <risos> o Atomic Heart tem o mesmo nível de diálogo que Force Mas como o protagonista é branco padrão, com músculo para agradar em céu, ninguém liga. E eu incluo pessoalmente o Days Gone nessa lista, que pra mim também tem um diálogo muito merda. Atomic Heart especificamente, eu joguei muito pouco porque eu não tanquei o diálogo. E eu acho que isso seria a mesma coisa com o Force Pokémon pra mim, sinceramente.
0: Eu não discordo porque eu preciso falar uma parada e agora passei de de céu de chão pra defen... defensor da agenda é... <risos> mas é que eu vi uma galera caindo de pau na Voxel porque eles fizeram um review super negativo sobre Force Pokémon e nos poucos pontos positivos eles colocaram que era um ponto positivo a protagonista do jogo ser uma mulher preta. E assim, é... primeiro que o jogo não tinha muito ponto, muito ponto positivo pra botar, segundo que eu acho que é um ponto positivo muito válido, que tipo assim, meu, é, na medida do possível tem isso e eu, e eu fiquei Oi, muito fruto que as galera, eu, que a galera não conseguiu entender.
1: Fala, fala. Só fazendo, dizendo, isso até é um pouquinho bigger né? Porque é uma atitude legal e interessante pensando assim industrialmente e, e financeiramente falando da Square Enix, mas é bigger também porque é ruim pensar que esse jogo vai ter uma re recepção muito negativa e talvez a Square Enix acha que talvez o problema seja o protagonista, entendeu? Exato. E não o desenvolvimento Exato. do jogo. E aí eu
0: eu falo com tranquilidade que o problema, o problema de Atomic Heart é que eles tentaram fazer uma adolescente do Brooklyn em um estúdio japonês. Isso não vai funcionar, cara. Não funciona.
2: Force spoken, tipo, né? For Spoken. For Spoken, desculpa.
0: <risos> o problema de Force spoken é que eles tentaram retratar um, uma realidade de, de uma adolescente ali, acho que é do Brooklyn, uh, com um estúdio que não, não tá ligado como é que faz essa parada, tá ligado? Tipo, não tá ligado. E Atomic Heart, eu tô ansioso pra jogar pela jogabilidade, porque eu vi algumas paradas positivas, mas zero expectativa com qualquer outra coisa, porque parece ser triste a lore do jogo, sinceramente.
2: Pô, ó, eu, eu, eu tô jogando Atomic Heart e eu enfatizo. O, o protagonista, ele é bem merda, ele é, tipo assim, ele irrita. Eu adoraria que ele fosse um, um personagem do, do Bioshock e que ele não conversa. É tipo assim, o, o jogo acho que sairia, tipo, do zero pra. Zero não, mas sim. De, de uma nota mediana pra, pra muito mais. porque Pô, e o jogo
1: já é uma imitação de Bioshock, né? Então poderia imitar essa porra também.
0: É, o, o jogo é claramente um Bioshock com arcane de baixo orçamento.
2: Mas eu falo assim, de lore ele não é ruim. Ele não é ruim, ele é bom, inclusive. Eu, eu gostei bastante. Inclusive, eu acho que é um dos pontos altos do jogo, além da gameplay, que é desafiadora. É, ele é. Ele é um pouquinho carrancudo e dá aquele medo, sabe? Tipo, porra, tem um cara correndo atrás de mim, isso é assustador. <risos> mas de lore ele não é ruim. E a gente, é, provavelmente a gente vai ter um review dele porque eu tô curtindo algumas coisas, mas vai ter pontos negativos também, que eu vou ter que falar mal.
1: <risos> eu não discordo de ti, eu não discordo de ti, mas eu, eu vou te falar que pessoalmente me incomodou muito. Tu começa o jogo e o começo do jogo é um walking simulator, tal como o Bioshock Infinite. O início Sim. do jogo é também numa cidade flutuando nos céus e paradisíaca e futurista, tal como o Bioshock Infinity. Só que, pelo menos, o Bioshock Infinity tinha um diálogo que você não queria dar um tiro na cabeça. O Atalkenheim tem um diálogo muito ruim. Eu, eu, assim... Bah, cara, eu, eu, eu ainda concordo com, com o que eu falei, sinceramente. Pra mim, tá no mesmo nível que o Forspoken e Days Gone de diálogo, por motivos diferentes, né? Porque o Forspoken é... Dev japonês que pensa Como é que o americano fala? Assiste o um filme da Marvel E descobre Isso Aí tu tem Days Gone pra mim Que é ainda pior né? Como é que um homem norte-americano Do Texas fala? Não sei Vai no pôr do Fort chan e descobre E é Days Gone E aí tu tem Atomic Heart que é uma mistura Muito estranha de Bioshock Com um protagonista Sem sal tipo, Um protagonista tá branco-músculos e é esse eu Posso o protagonista. fazer um
0: comentário adicional sobre Atomic Heart? É que eu não sei se vocês já acompanham a repercussão da galera sobre o personagem do Jensen Ackles no The Boys, que é tipo assim, o personagem do é o como é que é o nome do personagem? Rô? que assistir. É em... o Soldier
2: Boy. Soldier Boy. Soldier é Boy,
0: isso. isso. O Soldier Boy ele é o protagonista de estimação dos incels que assistem The Boys. O fato de escolherem ele para fazer a, a pub de, de Atomic Heart com um personagem que é a cara do Flutter Boy, para mim, escancara muito o que, que é o público-alvo do jogo. Ah, explica
1: muito, explica muito. É, Nossa, o
0: público-alvo do jogo é aquele. É, vai ter gente, assim, que nem o Paulo, que nem eu, por exemplo, que talvez está interessado pela gameplay e tal, mas o que tem de gente querendo jogar Atomic Heart, porque tá maluco para ver... É, é, essa, essa, esses diálogos cheios de, de, de testosterona, digamos assim, é bizarro. É bizarro. E tem muita gente hypada pra isso. Eu vou, eu
2: vou te falar uma coisa que, tipo, eu percebi, eu, tava, eu entrei no jogo com, essa, com essa, essa sensação, tipo assim, puta, vai ser um puta propaganda anticomunista, sabe? Tipo, pra fazer uma graça. E tipo assim. Eu comecei a jogar e eu vi o protagonista como, igual você falou, esses incels, mas tipo, esse cara entrando nesse universo que não é dessa forma, sabe? Porque tanto a luva quanto as coisas que você lê e, e que você vê parece muito de tipo assim, amigo, isso é essa brisa que você tá tendo errado aí, não é bem assim, olha aqui sabe, tipo, ele vai nas entrelinhas te fazendo entender melhor a parte comunista, sabe que também foi uma polêmica absurda
1: em isso que é ]ador. foda, Paulo eu tenho a impressão que você vai ser a minoria de recepção do jogo, isso Não, que é sim, foda
2: pro provavelmente, porque por exemplo assim, tem uma coisa que ficou muito famosa que é a geladeira sexualizada lá, que virou meme com força do jogo, tipo assim pelo que eu percebi, eles, tipo assim, fizeram um, uma sexualização de uma geladeira tão absurda como crítica à sexualização de personagens femininas, sabe? Que, tipo, eu percebi, é tão absurdo a sexualização da geladeira que você fica, tipo assim, pô, isso não
0: tá certo, sabe? <risos> tipo, ser desse jeito, você meio que fica enojado, sabe? Eu falei no nosso grupo de chat e eu vou falar aqui de novo. Eu acho que tô muito otimista, Paulo. Eu acho que subestima a capacidade do, do norte-americano, do europeu e etc., de realmente fazer essas paradas na moralzinha e achar legal. Cara, mas você viu que a Mud
2: Run ela não é totalmente americana, né? Esse jogo começou a ser produzido na Rússia.
1: Olha, eu não queria falar nada Inclusive, não, mas
2: o. Um dos investidores da, da Mud Run é russo. Que, que comanda o
1: rolê. O que eu acho, tá? Eu acho que dá pra tirar coisas positivas em relação a esse jogo em relação a como ele trata comunismo porém, todavia, contudo eu tive a impressão de uma pessoa... eu joguei só uma hora, tá? então a impressão só de uma hora de jogo eu achei bem Bioshock, no sentido de que qualquer tipo de comentário político que o jogo tentou fazer, tipo, passa muito raso nossa, Sim, vai ser massa. carregado
0: de dois ladismo Tal qual o vai. Infinity
1: Vai ser muito carregado de dois ladismo Mas assim, eu não tô, eu não quero tipo, Falar merda desse jogo E criticar trabalho de dev Esse tipo de coisa, eu acho que não é nem, não é nem por isso Mas Eu, pessoalmente, me incomoda muito Esse bagulho que o Guilherme falou pra mim é, é o ápice Eles usarem justamente aquele ator Com a mesma estética do Soldier Boy que é um maluco que é idolatrado por gente que assiste mídia, consome mídia com a cabeça desligada e não entende o que a mídia tá querendo dizer. E o público que tá consumindo, que tá fazendo barulho, é esse público. De tipo, somos resistência nesse mundo aí que tem Spoken. E para mim a Top Heart e Spoken são muito parecidos. No sentido que tem um diálogo merda, sabe?
2: Aí é o americano como sempre, né? Querendo pagar de, é. de inteligente sendo Homer 100% do tempo. 1000%, <risos> concordo. Mas assim, <risos> Atomic Heart é um jogo que eu quero muito ver mais sobre ele, ver até o final, pra ver qual é do rolê. Mas, tipo assim, não acho que é nossa, uma inovação, mas me pareceu muito um refresco do que tá lançando ultimamente, sabe? Tanto de tema, sabe? Pra mudar um pouco. Porque... O que eu cansei também é, é FPS com pro, protagonista e tudo voltado aos Estados Unidos contra comunistas e coisas assim, então, sei lá.
0: Paulo, você <risos> precisa jogar Deathloop ontem. Se você tá gostando de Atomic Rush? tu vai achar que Deathloop é o maior game já feito na história. Simplesmente.
3: <risos> porra, doação é o caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou cara. Não fode, meu irmão, foda-se.
0: Tô jogando Intake 2 com a Ana, tô adorando o jogo, incrível o jogo. Eu não acho que It Takes foi o jogo do ano de 2021. E assim, eu, eu sei que é um prêmio que a galera. A galera achou do caralho. Eu achei do caralho, tá? Que Take-Tul ganhou, porque saiu um pouco da, da vibe do jogo ultra realista e tal. Eu acho que Deathloop e Guardiões da Galáxia, pelo menos, estão em um outro escopo de trabalho, assim, em relação a It's E eu acho It Takes Two do caralho, tá? Tipo assim, eu tô amando o jogo, tô quase terminando ele, mas eu não acho que ele tá na prateleira de Deathloop, pelo menos. Eu acho que esse Game of the Year aí de 2021 foi um prêmio muito mais de, de carinho pro pro Joseph Fares do que realmente e Texture ter sido o melhor jogo do ano. Eu acho que tiveram jogos melhores no plural mesmo do que Texture 2021. Não sei o que, que vocês vão achar. Eu acho que só o Paulo jogou, né? Mas enfim, para mim é isso.
1: Olha, eu joguei o Deathloop E eu joguei o Guardiões da Galáxia O que, que eu acho, tá? O Guardiões da Galáxia pra mim não é Tanto assim Eu amei esse jogo Eu amei a história E eu acho que é um jogo muito injustiçado Por culpa do, do Avengers, inclusive Tanto é que não vendeu tão bem por conta disso Porém, todavia tudo. É um shooter De terceira pessoa Com mecânicas extremamente Parecidas com o que a gente já tá acostumado A ver no mercado e quanto a isso para mim não me surpreende tanto, não é uma coisa que chama tão atenção quanto o It Takes Two. Death Loop, Death Loop para mim, mas aí é uma opinião pessoal minha e talvez até seja um hot take. Eu achei uma belga uma bosta. É, eu, eu não, não consegui. <risos> eu não consegui. Cara, pior que assim, ó, o Death é o tipo de jogo que eu sei, eu sei que é bom e eu não consegui gostar. Tipo, eu não consegui gostar, eu já tentei Eu insisti, eu joguei E eu não consegui gostar Eu não gostei da mecânica do jogo O que é o pior né Porque, enfim, a mecânica é o jogo Praticamente, eu não gostei da mecânica E eu não gostei da premissa também Eu, tipo, eu, não, eu não tava engajado Desde o primeiro minuto de jogo Pra ser bem sincero Então, eu acho que o It Takes Two, Eu ainda não consegui jogar Inclusive, eu tô com ele baixado no Xbox Eu vou jogar com um amigo meu nos próximos dias que a gente combinou. Mas, cara, eu acho que conceitualmente era um jogo que merecia muito. Um jogo que merecia eu muito. acho
0: do caralho que ganhou. Eu não acho que ganhou merecido, entendeu? É tipo... Esse ano, o ala do Chicago Bulls e o DeMar DeRozan foi pro All star Game. Todo mundo sabe que não era pra estar lá, mas eu achei do caralho que ele foi. Tava torcendo por ele.
2: Cara, por ele eu acho que foi merecido. Eu <risos> acho que foi merecido. Sabe? Porque ele, ele é inovador no estilo de jogar. Não que jogar é. co-op é, é inovador, porque isso tem, desde sei lá, PS1, sabe? Jogar com alguém. Mas a, a questão dele ter tantas mecânicas de plataforma e de diversos jogos em um jogo só... Ele vira quase uma estação de jogar a cópia, sabe? Você excluir a história, que ainda é boa. É simples, mas é boa. É, ele ainda... É, são vários jogos dentro de um e ele, ele é, de fato, um refresco pro que tava sendo lançado. Tipo, a Pô, galera cara, é... e hoje
1: a gente vive numa crise de, tipo, se tu traz uma pessoa pra jogar videogame na tua casa, não tem, velho. É aqui, é FIFA, que tem pra jogar em, sei lá, na mesma tela. Tem o Rocket League, tem alguns jogos multiplayer. Tipo, tem pouco jogo saindo hoje que é o clássico split-screen, que duas pessoas na mesma TV, no mesmo console conseguem jogar, que é uma experiência foda. Né? Então, ah, eu acho que por isso merece sim ganhar.
2: Ouso dizer que tem que Two mereceu, porque ele traz a, a, a alma do videogame, que é a socialização com outras pessoas. É trocar um joguinho concordo, ali, concordo. é ir na casa Olha de um como colega que o jogar. Guilherme
1: tá errado. Ele
2: tá muito ele tá errado.
0: errado. você estão tá errado vocês não entendem de videogame, vou banir os dois daqui. <risos> <risos> Puta... Cara, é, eu, é... eu amo o takes two e eu concordo com tudo que vocês falaram Eu só acho que ele é muito mais Um Ele é muito mais um refresco De fato, como vocês estavam falando Do que tipo Uma parada revolucionária, saca? Porque eu acho que ele não vai ser seguido Eu acho que ele não vai ser tendência E eu acho que tipo Tirando essa parte que eu acho muito válida A parte de como ele é diferente No meio da indústria que tá muito monótona eu acho que Deathloop, cara, é sério, é, Deathloop é uma parada que me pegou muito. Eu acho que em nível de, assim, de mecânica, o início do Deathloop é meio truncado, mas cara, ele evolui tanto assim, durante o jogo e tem uma curva de aprendizagem muito foda ali de Deathloop. É uma, e é uma coisa, a curva de aprendizagem é uma coisa que eu curto muito de observar nos jogos e Deathloop me propicia muito isso. É, eu acho que Takes é muito foda e foi legal ganhar. Eu, eu não acho que ele foi o melhor jogo do ano, mas é isso aí.
2: Você falou e falou e não, não conseguiu explicar o porquê que você acha que, que ele não é válido. Porque
0: Deathloop Death tem, Death tem narrativa, uma narrativa foda pra cacete, de fato. Deathloop tem uma gameplay que. Cara, a gameplay de Deathloop fica absurdamente divertida é, depois que tu sai da, da introdução do jogo. Cara, é o meu jogo, a trilha sonora, a trilha sonora de Deathloop é uma delícia, puta que pariu.
1: É definitivamente um jogo. Tem gameplay, história <risos> e trilha sonora. Eu só não gosto. Pra...
2: pra gente não ficar se repetindo, eu vou falar. Não joguei. E pra continuar aqui no tema do programa, eu não joguei e achei uma bosta.
3: Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro cara. Não pode, meu irmão. Foda-se.
2: A, a, minha, a minha crítica aqui vai pra Doom. Eu não sei se vocês gostam, provavelmente vocês gostam, porque vocês são os bandos de cabazos que gostam de jogo merda, mas... Eu vou viajar
1: pra Ribeirão Preto, eu tô avisando.
2: <risos> o Doom pra mim não faz sentido, é basicamente ficar atirando em monstro enquanto toca metal o tempo inteiro. Ele não te conta nada da história, ele te conta a história jogada, não tem um porquê de você estar tá matando os monstros que seja legal, não tem um personagem, nossa... Tem que tá acontecendo alguma coisa que a gente, que tem que ir atrás desses monstros não você entra numa fase estranha com os monstros que é esquisito e você fica tirando e tocando metal e sei lá é um soldado americano no inferno puta não, não faz sentido para mim achei chato Paulo, tentei jogar você não
1: rolou escute a semiótica da frase que você falou mais cedo é um jogo que você que você mata demônio na base do tiro e tocando metal como é que você pode falar mal de uma coisa dessa? E tu, como Paulo? Como é, é que, acima que você pode pessoas? fazer isso?
0: Tu, acima de todas as pessoas, como é que tu me fala uma coisa dessa? Achei chato. Achei chato.
2: A música, ah, muito entendo. bem. É, a música, muito bem. Ok, legal. Mas ele não me dá a coisa... Ele seria um jogo legal, mas ele não me dá a coisa principal. O porquê que eu estou fazendo isso? Ele não me dá o ódio necessário. Não interessa, necessário. Não eu interessa
3: acho... o demônio tá ali tirar.
0: tirar. Tu tem uma arma, tem o um demônio na tua frente. O que que tu precisa fazer? Acho que falta em
2: mim pra jogar Doom, ódio Porque eu, eu resolvo as coisas de maneira é, O meu ódio Ele vai de forma faltou passiva um, agressiva
0: Faltou um botão de diálogo E uma opção de persuasão com o demônio
2: Pô, fa faltou poder construir uma base No inferno e botar as cabeças Do demônio numa prateleira <risos>
1: faltou, pra faltou pra ti uma Cutscene, que alguém toca o violão E fala, Joe, eu vou matar esses filhos da puta E aí tu ia matar os filhos da puta Sim, puta, Só sei isso lá não... falta.
2: No começo, igual igual o The Last of Us, caralho, mata minha filha no começo. Aí eu estraçalharia todos os demônios possíveis, sabe? Me dá um motivo pra ter ódio, porque eu não quero ter ódio na vida pra jogar Doom.
0: Entendeu? Eu nunca terminei nenhum Doom. É, eu, eu joguei É uma o... bosta chata.
2: Eu joguei, 2000...
0: eu joguei o 2016, aquele que é o reboot. Joguei umas fases, achei muito foda. Só que eu não lembro porque que eu parei de jogar. Eu acho que eu não tinha comprado aquele jogo e eu... Eu acho que eu não tinha, eu acho que eu tava jogando da biblioteca compartilhada com um amigo meu do ensino médio e ele tava sempre jogando, eu não conseguia pegar da biblioteca da Steam e eu parei de jogar. Eu uhum. acho que era tipo isso. E você não se interessou é... em comprar Mas aí depois, <risos> claro, eu não vou pagar pra jogar do. Tá no Game Pass, tá na Plus, pra que que eu vou pagar?
2: Nem de graça, velho, desculpa. Eu já usei a música a trilha sonora do Doom pra ir pra academia, mas é, é o máximo. Eu acho a trilha sonora melhor do que o jogo.
0: Eu vou fazer, eu vou falar uma parada, eu não sei quanto vocês gostam e, e tem saco pra jogar jogo antigo. Quando eu tinha o Nintendo Switch, eu comprei uma coletânea, uma, uma coletânea de Doom. E o primeiro Doom, o primeirão, que eu acho que é de 92, é muito liso de jogar. É absurdo, aquele jogo é muito bom.
1: Tipo, é bom, é, muito, é ótimo.
0: Tipo, um, mesmo. E a trilha sonora tocando no, no fone de ouvido enquanto você tá matando o demônio. No primeiro Doom, é melhor do que no Reboot 2016. Eu falo isso com muita tranquilidade. Doom é, verdade. é muito absurdo. Pô, o primeiro Doom,
2: a gente vai. Ele tem os seus pontos positivos e toda a a importância dele na história, porque, tipo assim, foi um dos primeiros FPS a usar aquele sistema de... a ser um dos primeiros FPS na indústria, assim. Então, tipo assim, revolucionou. Mas fazer um Ctrl-C, Ctrl-V com um gráfico melhor desse jogo, tipo assim, não funciona. Mesma coisa, ah, vamos fazer um remaster do, sei lá, do primeiro GTA. Porra, a gente já tem coisa que funciona desse jeito. O que mais que ele vai me trazer? Essa é a minha crítica do Doom. Acho chato.
1: Cara, e é pior que eu, assim, ó... Né? Eu amo Doom, ainda mais por conta da tecnologia de, de música que eles fizeram, que reage ao que você está fazendo e tal. <risos> mas eu nunca zerei. Eu nunca zerei nem o de 2016 nem o segundo também. Eu não zerei nenhum dos dois.
0: Eu nunca joguei o Doom Eternal, mas eu não zerei. Eu não comecei a jogar Doom Eternal porque eu não terminei o primeiro. Então eu vou ficar nesse loop infinito que é o mesmo de Horizon. Eu nunca vou jogar Horizon Forbidden the West porque eu nunca vou terminar o Horizon Zero Dawn. Então a gente fica, né, a gente fica tranquilo.
1: Tá, é o seguinte, eu vou falar. Eu vou falar de Hogwarts Legacy agora. É o seguinte, é, eu não vou ficar falando muito sobre, até porque, primeiro, eu não tenho experiência de vida pra lidar com esse assunto. E eu também não tenho experiência de estudo pra lidar com esse assunto. Mas eu vou falar roça. uma coisa. Oi?
2: É porque você não mora na roça, senão você ia ser calejado. <risos> tipo...
1: <risos> Mas eu vou falar uma coisa que me incomoda muito Em relação à discussão de Hogwarts Legacy Eu não gosto da desculpinha Tipo assim, ó, Hogwarts Legacy Pra quem não está acompanhando Não sei como, tá tendo uma puta polêmica Em relação ao jogo Por quê? Porque uma AP de uma senhora aí Chamada J.K. Rowling Que é uma milionária e que é cara, Abertamente transfóbica para um caralho Tipo, Qualquer pessoa que acompanha ela Sabe que ela é Sabe que ela apoia umas coisas horríveis, horríveis, Não horríveis somente, mesmo. ela
2: financia.
1: Exato, Esse financia é diretamente. Então, cara, genuinamente, é um ser humano lixo. Quem acha que ela é uma voz, isso aqui, é o que, que, que vá pra casa do caralho. É um ser humano lixo, legitimamente. E tá tendo uma discussão grande, porque, pô, Hogwarts Legacy é um jogo, é da Warner Bros., tem developers. É, mas alimenta a IP da J.K. Rowling, que obviamente recebe royalties. Desse jogo. E o, que, que, o que, que me incomoda pessoalmente, tá? Não sei quanto a vocês. Eu não me incomodo exatamente com gente comprando o jogo necessariamente. Eu não vou comprar. Tipo, eu não me importo genuinamente, eu não vou comprar por esses motivos também. Mas, tipo assim, as pessoas não são obrigadas. Primeiro, as pessoas não são obrigadas a saber o que tá acontecendo. E segundo, que eu não acho que um boicote também funciona contra esse tipo de coisa. Então, por conta dessa coisa, eu não me incomodo com quem compra. Eu me incomodo com quem inventa desculpa Porque eu vi muita desculpa Do tipo, cara, eu, nossa, eu tenho Dois exemplos aqui, aqui muito bons Que é o do Selbit E da Girlfriend Reviews Tanto o Selbit quanto a Girlfriend Reviews Que são canais de Youtube completamente diferentes Streamaram Hogwarts Legacy E meio que pra criar uma desculpa Por ter comprado é, Fizeram caridade Na stream pra doar Pra instituição Relacionada é à causa trans. Isso aí é de uma filha da putagem que eu não esperava de Girlfriend Reviews e eu esperava do Selbit que pra mim é um arrombado do caramba. Mas enfim.
3: <risos> o Selbit eu esperava. É uma pessoa que não é tem.
2: Celbit.
1: É, é uma pessoa que não tem espinha dorsal, é o Selbit. Então o que me incomoda é isso, é a desculpinha. Eu vi muita gente falando. Ah, eu comprei porque pra ajudar os developers. Isso aí é desculpinha de arrombado. Porque Meu developer nome. recebe salário. O developer já recebeu o salário para desenvolver esse jogo. Quem tá recebendo depois disso se chama J.K. Rowling, que recebe royalties do jogo. Então, tipo, o meu hot take é o seguinte, tu quer comprar o teu jogo de bruxinho, tu não consegue superar a infância, não consegue não controlar consumismo, compra o teu joguinho, não tem problema nenhum. Mas, cara, assim, ó, se tu for inventar desculpinha, é de uma sacanagem do caralho. Não inventa desculpinha, não inventa. Que é chato, é ruim. Esse eu... é um o eu, eu, eu
0: tinha certeza absoluta que o Voo ia falar disso hoje. Absoluta, absoluta mesmo. Eu não sei como, eu não sabia qual seria a abordagem, eu não sabia qual era a visão exata dele sobre o assunto. Achei até que a gente ia discordar razoavelmente sobre o assunto, mas eu assino embaixo de tudo que ele falou agora. E eu falo, eu, eu, eu tenho interesse em jogar Hogwarts Legacy, eu provavelmente vou comprar o jogo em algum momento quando ele ficar mais barato mas uma parada que eu acho de baixo nível em absolutamente qualquer discussão sobre o jogo da indústria AAA, pelo menos, que fique bem claro, da indústria AAA, é o argumento de os developers vão ser prejudicados pelo boicote, pela pirataria, pelo não, irmão, não. esquece, esquece essa porra. developer de, de estúdio AAA não vai ser afetado porque tu pirateou o joguinho porque tu boicotou o joguinho. Isso não vai acontecer. É, segundo, a questão da caridade me irrita muito, porque a galera não entende que o ponto não é ele estar comprando o jogo. Tipo, vai, compra o jogo. O ponto não é isso. A crítica não é contigo exatamente que está comprando o jogo. A crítica é quem, tá, quem é dono da parada. Foda-se, tu. A crítica é quem é dono da parada. Tu arrecadar um dinheiro ali que tu consegue um dia uma causa de caridade e achar que você tá fazendo um puta de um trabalho foda, irmão, tu só tá alimentando teu ego. E se tu tá disposto a doar o teu, teu, teu dinheiro de um dia de trabalho, isso não é nada demais, sinceramente.
2: Cara, vamos falar aqui. Uma coisa bem importante é conseguir separar o autor da obra. Digamos, pô, falar que Harry Potter é ruim, é absurdo. Lógico que não. A gente cresceu com isso, eu tenho um pouco disso, eu li todos os livros, mas assim, Hoje em dia nem sou mais tão obcecado, mas quando era criança era um universo fantástico. Isso, eu acredito que todo mundo que vai, que hypou no, no Hogwarts Legacy é por conta disso, essa energia. Até porque os jogos antigos de, de Harry Potter eram divertidos. Então assim, nada contra quem comprou, quem tá ali, pô, minha infância eu vou jogar o bagulho e sempre esperei nisso. Mas assim, a autora é uma, vamos falar abertamente, é uma arrombada. Certo? Igual você vê, por exemplo o é, Monteiro Lobato Era um puta de um arrombado, mas você vai falar Que que se do pica-pau amarelo É ruim? Não é ruim? Hoje em dia a gente pode ter ressalvas à história de algumas coisas, mas Ainda é uma coisa boa, porém essa, é, Eu sei se vocês me conhecem né? Eu sou, sou comunista Eu sou totalmente a favor da, Do livre acesso Das pessoas às coisas Não, Jamais julgarei alguém baixando Um, um jogo pirateado inclusive eu faço <risos> quando eu não tenho certeza se, sei lá, vou curtir isso aqui pô, não vou gastar 300 pra ver se, se é da hora, mas já vários jogos como Witcher 3 eu testei no piratão, gostei e comprei, então é, acho super justo você também que não tem grana pra comprar a parada, vai piratear, tá tudo certo, eu acho que é o mais justo não é a boicotar, tá, não vou comprar pô, não compra, Baixa o bagulho, joga a sua história que você sempre esperou de Harry Potter e já era, mas inventar desculpa pra falar, ah, não foi por causa disso, pera lá, né? É mais bonito você falar que você gosta de Harry Potter e queria jogar o jogo do que falar, não, não tô fazendo isso, tô fazendo carinho. Olha, é mais
1: ético falar que não liga,
2: sinceramente.
1: É e, exatamente, mais ético. E,
0: e, e nem precisa ser não liga, tipo assim, a gente, tá, a gente vive num mundo... Em que consumo consciente por si só é uma utopia, vamos ser sinceros. Aí a gente vai terminar de gravar isso aqui, a gente vai editar o podcast, eu vou upar ele lá e a gente vai divulgar ele no Twitter. É isso. E, tipo, pra mim o consumo consciente, ele, é, ele, ele, ele tá limitado ao que a gente tem escolha de fazer, saca? E Mas tá tem tudo aquela bem. outra
1: questão também, né? Aquele outro princípio, não existe consumo consciente no capitalismo. Não existe.
0: É, é, é isso que eu tô falando, tipo, não existe. Não existe consumo consciente no capitalismo. De alguma forma o teu dinheiro vai estar tá indo para algum bitolado que vai financiar alguma coisa muito bizarra. De alguma forma isso vai acontecer. E tá tudo bem tu só assumir o risco de comprar Hogwarts Legacy e dizer, meu, vou comprar porque eu gosto de Harry Potter. Foda-se. Tá tudo bem.
2: Eu acho que um ponto importante para falar é que essa galera tem de mentalidade, essa galera aí já já tá consumida e não tem salvação assim como bolsonaristas. É igual aquela discussão que tá rolando atualmente sobre regulamento das, das redes sociais e, e tudo mais. A galera tá se doendo por regulamentar uma empresa bitrilionária empresas desse jeito que apoiam ou deixa rolar que tem um algoritmo que joga para cima conteúdos antidemocráticos ou coisas assim, falando: "Ah, isso vai afetar o mercado, amigo, você não é dono da empresa". E se você tá na plataforma fazendo uma coisa, você é que você faz conteúdo naquela plataforma, você apoiar essa empresa a ter total liberdade, você não tá ajudando você, você tá ajudando o dono da empresa. Se você produz conteúdo ali, você tem que estar tá lutando pros direitos de criador de conteúdo, e não pelos direitos da empresa. E isso em todo lugar, né? Mil por cento. Se você é, é neoliberalzinho aí, a gente não gosta de você,
1: já tô falando <risos> então, <risos> bem
3: assim, claro eu queria, aqui. Eu queria pular
1: eu queria pular pro próximo, porque tipo assim, como eu falei, nós três aqui não temos tipo, nem a vivência, nem estudo, nem experiência necessária pra debater esse tipo de assunto e tal, sobre causas em Principalmente relacionados à causa trans. Mas só pra fazer um, uma conclusão... Ai, puta, esqueci o que eu ia falar. Alegria!
2: Vamos deixar assim, vamos pro próximo. Você ouvinte aí que é trans, tá ligado ao movimento e gostaria de participar, participar pra enriquecer esse, essa discussão, tá totalmente convidado pra participar com a gente e trocar essa ideia, obviamente, bonita. É,
1: eu só ia... Eu, só ia, tá, eu lembrei do meu adendo. O meu adendo é que, tipo... Pô, sinceramente, gente, não é tão difícil assim não consumir, sabe? Eu, eu acho que dá pra fazer o um esforço. Mas como eu falei, eu não tenho, eu não tenho problema. Nossa Cara, senhora. Cara, passou... Que, que é isso?
0: Passou uma meia dúzia de adolescente me tomando sirene na minha janela agora. Simplesmente. Simplesmente.
3: Porra, oh, doação ao caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara? Não pode, meu irmão, foda-se. Ah, eu não tô
0: muito polêmico hoje, eu não tava, eu não, eu não consegui pensar em takes é, tão polêmicos, mas eu vi uma galera falando da demo de Wolong Fallen, de Fallen Dynasty, né? Wolong. Wolong. Wolong Fallen Dynasty. Que é Fallen a mesma Fallen empresa Dynasty.
1: que fez o, o NIO, é isso? É.
0: Eu vi uma galera falando da demo de Wolong Fallen Dynast. A maioria das pessoas que eu vi falou bem do jogo. Dizem que o jogo tá legal. E eu vi outra galera falando que acha um absurdo o preço cheio em um, jogo de... em um jogo que parece feito pro Play 3. E é uma parada que já me incomoda há algum tempo. É que eu tenho a impressão que a galera não sabe o que era um jogo de Play 3. Porque aquilo não parece um jogo de Play 3. A galera não entende o nível de limitação que era o hardware do Playstation 3, que era um console do cacete, e do Xbox 360, para me falar que o O'Long Fallen Dynasty parece um jogo de Play 3. E é uma questão que eu vejo muito da galera falando sobre jogos é, que chegam, sei lá, com um gráfico um pouco abaixo, não sei o quê. Cara, não. Não. As pessoas não sabem o que era um jogo de Playstation 3 para falar que aquilo ali tem gráfico de Play 3. É isso, não é um take muito polêmico, mas é tipo, é bizarro, tipo, é bizarro que a galera não tá ligada na parada.
2: Pô, essa coisa é uma coisa que me irrita bastante, essa coisa de que todo jogo que lança tem que ter o melhor gráfico possível. Caralho, gráfico não é tudo, sabe? Tem... Sabe quem tá aí pra provar o
1: contrário? É, é o The Ring. Se já olharam pra perto de qualquer textura de The Ring, é low poly o bagulho.
2: Ah, mas você não joga em primeira pessoa pra ver a textura de perto, né? Você fica olhando. Não, justamente. É o meu ponto
1: é que cara, uhum. qualquer jogo da Front Software que você olhar muito de perto, ele é low poly, no sentido de que ah, não é hiper gráficos, entendeu? Porque o que importa é direção de arte, e ponto. Você pode aproveitar da, de, de, sei lá, da capacidade gráfica de, de processamento de consoles e tal, mas considerar por um minuto. E fidelidade é a coisa mais importante de um, de um jogo, é maluquice, é maluquice
0: cara, é que eu tô vendo eu tô vendo imagens de Wolong e eu tô perplexo que as pessoas realmente estão dizendo que aquilo parece um jogo de Playstation 3 porque não parece, não parece
1: não, não parece
0: o jogo tá muito bonito inclusive, muito bonito é, parece o padrão que qualquer outro jogo da, da, da Ninja Theory e da, da From Software em termos de gráfico
2: inclusive, vocês vão concordar que jogos que tem, nossa, o realismo eu não dou três anos pra você olhar pra eles e falar, olha isso aqui tá feio sabe, tipo, esses ultra realistas ah, que a galera, nossa, é é foda tá, tá zoado e é por isso que a gente já falou
0: aqui antes Por que, que a galera insistiu que precisava fazer uma parte da galera insistiu que precisava refazer Jurassic World Part 1 porque o jogo ultra realista envelheceu muito mal ante o, o sucessor, tá ligado, esses jogos vão envelhecer pior do que os outros quem reclama disso é Todo É,
1: Todói. <risos> Concordo.
2: E continuando nessa, nessa linha que você falou, eu tenho uma crítica. Vocês não vão concordar, provavelmente, mas é a quantidade de souls-like que estão lançando, sabe? Tipo, de todos quererem ter um estilo de souls-like, sabe? Pô, a From Software revolucionou nisso, tem algumas empresas que fizeram bem isso também, mas. Pô, tanto tipo de gameplay legal pra gente fazer diferente, né? Por que fazer um monte tudo igual? É só grana. Vamos fazer jogos Souls-like porque é o que tá dando dinheiro, sabe? Isso me deixa triste porque, pô, você limita muito lançamentos de, de ideias novas, sabe? Que, que a gente vê bastante na indústria pelos indies igual o Ori. Ele pega uma mecânica lá, lá que é pô, antiga já, do, do, do estilo Castlevania, e faz toda uma coisa diferente e divertida, bonita de jogar, sabe? Não só focar... Ah, é porque é isso que o mercado tá. Já enchi o saco um pouco de Souls-like. Olha que eu gostei de Elden Ring.
0: Eu não sou grande fã de Souls-like. Eu não jogo nenhum Souls-like que não seja da Software, tá? Tipo, papo reto. Porque eu acho que todo o resto parece um subproduto do que a FunSoftware faz. <risos> é,
1: eu confesso que esse é um problema que pra mim tem muito mais ligação com uma indústria bilionária em que as decisões comerciais de fato estão sendo feitas por executivo porque pensa tu tá numa reunião com a galera pensando em fazer um jogo de Suicide Squad e aí tu chega o um executivo e fala, cara, por que a gente não tá fazendo que nem esses malucos aí da Bungie que estão fazendo é, que fizeram o Destiny 2 e que tem mecânica de RPG, que tem mecânica de live service e de... Ah, eu nem sei se tem Battle Pass no Destiny 2, mas vocês entenderam o que, eu, o que eu quis dizer. Pô, por que a gente não tá fazendo? Porque esse negócio dá dinheiro. E eu tenho a impressão que é puramente isso. Tipo, juro, juro mesmo, assim. Tanta tendência de Souls-like, quanto a tendência de mundo aberto, estilo Ubisoft. Quanto a, sei lá, jogo que nem o Phoenix Rising, que é, obviamente... Zelda Breath of the Wild da Ubisoft. E coisas assim, entendeu? Eu tenho, eu tenho, eu tenho a impressão que é muito mais um problema de indústria. que a gente já até discutiu essa, essa parada no, no podcast de, de Cyberpunk 2077. Eu não tenho dúvida que a culpa foi da direção e de executivos e não dos devs. Tipo, não tenho a mínima dúvida, sabe? E quando eu falo devs, eu digo diretor de arte, diretor de gameplay, diretor do caralho todo, então.
2: Vocês veem uma, uma, uma coisa em comum aí em tudo isso? O capitalismo. O capitalismo tá errado. Tem que acabar o capitalismo.
1: <risos> mas eu acho que esse é o problema mesmo. Eu achei que o um
0: ponto em comum é ser o cyberpunk. <risos> a
1: gente sempre volta pra falar um mal, falar uma coisa bem... Cara, o meu próximo hot take é em relação a isso, mas enfim... A gente tem um conseguir. programa
0: inteiro disso. Mano. <risos> e agora a gente vai ficar mais 3 horas aqui.
3: Foda-se. é o caralho, porra, não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou, cara, não pode, meu irmão, foda. se Eu
2: tenho meu último hot take aqui, que é com o LinkedIn. Ele, porra. Pra mim, ele é extremamente problemático, porque alguns pontos, assim, digamos que você faz ali uma submissão para uma vaga, ele te manda para um site, cada vez diferente. Você tem que escrever todo um cadastro de novo e fazer seu currículo
1: novamente. Entendeu? Nossa,
0: sim! Sim! É horrível! Sim!
1: Horrível! Tá, só pra casar com o assunto do podcast, <risos> eu vou meter outra opinião polêmica. Eu me, eu me diverti mais preenchendo currículo em GUP do que jogando The Witcher. Esse é isso que eu queria <risos> <risos> Pokémon é uma bosta. E Sonic é pior ainda. Obrigado. Você Eu tá, não errado. Que... Você tá <risos> é errado. Eu concordo. É errado. Eu concordo. Cara, não, você tá errado. Nenhum...
0: Inclusive, Pokémon <risos> GO mereceu o Game of the Year em 2016 mais do que Overwatch.
1: Cara, é você esse. me desculpa. Não tem, não tem nenhum Pokémon ou Sonic dos últimos 10 anos que é legal. Não Tu tem. jogou algum? Cara, não, porque eu não vou pagar 2.500. Eu não vou pagar 2.500 no console pra jogar em 480p. Eu não vou fazer isso. Eu não O console é 1.200. Ah, ok. <risos> Cara, a gente conhece jogos. Eu vi bastante coisa desses jogos. Nenhum jogo me chama a atenção de, de Pokémon. Genuinamente, toda conferência da, da Nintendo tem alguma coisa de Pokémon. Simplesmente não muda. O que muda Cara, o. Uh... São gerações. É igual, é um monstrinho que parece com um pinto de borracha. Tipo, parabéns. Ah, agora é o é Pokémon Rubia, bosta, A gente vai bem, lançar o Pokémon Grafeno. O
0: Pokémon é da é muito foda. tipo, Real.
3: Real. <risos> Tudo
0: bem.
2: Tem dois Pokémon a mais e é o mesmo cenário.
1: É literalmente a mesma coisa. E o último Pokémon que lançou, inclusive. É odiado até pela própria comunidade de Pokémon, porque é uma aposta. Não,
0: não, aí que tá. Essa é uma parada muito bizarra. Pokémon Scarlet Violet é o jogo mais mal otimizado, provavelmente, que já saiu pro Nintendo Switch. Ele é horrível. A Game Freak fez um trabalho com esse jogo que é odioso. O incrível é que o jogo é bom. O jogo é, nah. é sério, é sério, é sério, é
1: sério. Oh, o que, o que, que, que você faz no do jogo? É jogo, além de coletar bichinho, coletar bichinho e fazer combate. bichinho. Cara, o que, que tu faz no FIFA? Cara, mas eu não defendo o FIFA aí que tá, eu não defendo, é uma merda. Mas é uma a, bosta. O, o
0: ponto não é defender, o ponto é financiar o esquema de pirâmide, Juan.
1: Não, peraí, eu, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Eu financio, eu financio toda a merda possível. Eu financio toda a merda possível.
0: Exato, e eu... eu financio Pokémon. Quando dá. Mas
1: sab... Não, aí. mas sabendo que é uma aposta. Pokémon
2: GO foi um veículo para ajudar assaltante de celular e trombadinha a levar celular de, de Cara, na PSG. Aqui na cidade.
0: Aqui na cidade foi o contrário. Aqui em Rio Grande tinha um lugar que era, tipo assim, o um spot do assalto. E encheu de otaku, otaku jogando Pokémon GO E parou de ter assalto durante o dia <risos> Tipo,
1: real ah, Beleza, eu vou fazer então vou fazer um duplo hot take <risos> Se não fosse pelo Pokémon GO A IP de Pokémon ainda ia ser Pra Fedorento de Xan Me desculpa aí Mas ia Tá bom? E o Sonic pra mim é pior O último jogo do Sonic Eu genuinamente não sei quem consegue jogar Eu não sei como porque eu nunca vi um jogo tão ruim na minha vida, como esse Sonic <risos> aí o Frontiers, que é o último que lançou.
2: Oh, posso fazer uma denda? Vocês falaram de Pokémon, <risos> eu lembrei desse ah, vídeo específico, que é uma, uma repórter entrevistando a galera quando lançou o Pokémon GO. E uma mulher puta, puta, que ela conhecia todos os Pokémons, e um cara tava se divertindo que ele não conhecia os Pokémons, e ele dava nomes. Eu vou dar um play aqui, rapidão. Você me about Tinder, What's up, Ray? Ray? Um, he told me to get this, like, Pokemon's
3: app right here. So I went and got it, and they got these cool little characters, like, um, dinosaurs and ducks and shit, you know.
1: Then, uh, this guy shows up, and he starts calling the Pokemon by the wrong names. I don't know, just on purpose to patronize me, making fun of me. I don't know what his deal was. <laughs>
3: Patronizing me. Uh, Bulbasaur. Yeah, yeah.
1: That's Onion Turtle. Dude. Punchy Rock.
2: Meowth. That cat with the long-ass <laughs> <horn. Beckins>.
1: <laughs> called Diglett. Punchy Rock and with there. the Trio. <laughs> That's <laughs> <pure> <laughs> He knew. Pikachu, but everybody knows Pikachu. Oh yeah that's Pikachu right there. We called Weepin' Bell. Oh that's almost a pear. Weedle Party
2: Wiener Bee Drill. Everybody know that's big dick bees. Bees don't even
3: have
2: <laughs> 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 Do a three, three three
3: pieces of shit. <laughs> Porra doação ao caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou cara? Não pode, meu irmão, foda-se! Então
2: é isso, meus
3: lindos,
2: o Glitch vai ficando por aqui. E antes da gente ir pra galera que tá ouvindo, a gente quer ler quais são os seus melhores hot takes aí nas redes sociais. Chama a gente e possíveis jogos nos comentários do Twitch, né? Vamos fazer um Twitch aí e trocar uma ideia com a gente. Se você quer melhorar a nossa discussão, tem alguma coisa legal pra falar discorda ou concorda de alguma coisa que a gente disse aqui, eu não tô nem aí mas vocês podem comentar
1: é, isso é importante pra deixar claro se é alguém que discorda, de boa opinião e tal, quiser colocar nos comentários sabe que você tá errado, a gente respeita não tem problema nenhum em estar tá errado mas você vai estar tá errado, exatamente
0: gente, mas se você não ficou se tu não ficou puto o suficiente pra parar de escutar essa porra, não esquece de acompanhar a gente na tua plataforma favorita de streaming e também na nossa conta do Twitter, onde a gente vai começar também a publicar alguns cortes do podcast, a gente já tá começando a publicar alguns cortes do podcast e também, né, para se atualizar fica sempre por dentro do nosso episódio mais atual, até mais
2: até mais, tchau tchau